0: Du hører en podcast fra NRK. Den 26. oktober 1942 ble det kun at alle jødiske menn over 15 år skulle arresteres. Samme dag utstetter Hvitkun Kvisling en lov som sa at all eiendom som tilhørte jøder nå skulle tilhøre den norske stat. En måned senere, den 26. november 1942, i 79 år siden, la skipet Donau fra Kai med 529 norske jøder ombord. Det er bare etter konsentrasjons- og utrydelsesleirene. Hvor tett sammenvevd er det norske nazistatens ran av jødisk eiendom og dette store tyske holocaust? Svært tett, sier forfatter og historiker Synne Korell, som har skrevet boken Likvidasjonen, historien om holocaust i Norge og jakten på jødenes eiendom. Her i studio idag dag er vi samlet med to anmeldere som har lest boken. Per E. Hemm, som har anmeldt boken i Målbladet, og NRKs egen Leif Ekle. Leif, alle først, hvor i den store flommen av bøker om 2. verdenskrig befinner Korel sig.
1: Ja, jeg har lurt litt på det. I alle fall ganske lenge mens jeg leste likvidasjonen, så har jeg tenkt at det går an å se for sig offentligheten etter Martemislets Mischlets bøker og motbok og svar og så videre, så går det å tenke seg den som en tråd i offentligheten, som starter med, med den store forbrytelsen og aviste hjemmefronten, og, og de kommentarene som en tråd i offentligheten. Og så kanskje det er riktig å si at ved siden av den, ikke, ikke isolert fra, men ved siden av den, så går det en annen tråd. Eh, som eh, kanskje startet med Bjørn Vestlis eh, skriving om, om eh, jøderane, som det har blitt kalt, eh, og Berit Reisels bok, hvor ble det av alt sammen? og så nå da, Syne Korells likvidasjon, og, og enda er det kanskje noen som går inn i akkurat dette spørsmålet, og prøver å se det sammen da, altså den fysiske og den eh, økonomiske likvidasjonen av den jødiske befolkningen.
0: Kan vi tenke oss at landskapet eller klima nå gör det möjligt att skriva dessa böckerna alltså vi väntade så länge.
2: Det tror jag kanske vi måtte. Det börjar att bli länge siden de gamla SNS:erna gjorde sig gällande och det är kanske en del av den här historien som är blivit lite att vi 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 må minne oss på den att då de runt avisa folk och land og noe som heter «Norsk okkupasjonshistorie», så, så prøvde de å etablere en fortelling om hvor, hvor de nettonet NS-regimets skyld og ansvar og alt sånt, og samtidig pekte på en rekke eh, ting som eh, såkalt gode nordmenn burde ta in innover sig. Og den gangen så var frontene så harde, liksom, måtte, det var de, på en måte, de samme frontene som under krigen. Landsvikerne mot de gode nordmennene lenge, sånn at det, da var det veldig vanskelig for en historiker eller en respektabel forfatter å begynne å gå i dialog med de gamle NS-erne på en måte, og ta opp deres perspektiv.
0: Men så er det jo noen som advarer mot faren for at det blir vel mye nasjonal selvpisking. Ja, det, Gir Korels bok noen grunn til det?
2: Det er jo ettersom du ser det. Korell vil sikkert ikke bruke ord selvpisking. Hun mener åpenbart at jøderane gikk alt for glatt, og at motstandsbevegelsen og storsamfunnet gjorde for lite. «Svikt i alle led førte til den norske holocaust», det er en overskrift i aviser vårt land. Men så har du for eksempel Arnfinn Moland, som har vært på, tidligere sjef på Hjemmefrontmuseet genom mange år, som siterer eh, avdøde nestord i okkupasjonsforskning. Olav Riste på det med selvpisking, at eh, det får være noen grenser for hvor... Eh, hur mycket vad ska vi säga si, vanliga norrmän som på något visste ett eller annat eller var borta ett eller annat ska går gränsa for ansvar och var går gränsa för skyll de mener att sånt som Martimesselet och og så Corell går for langt i att så att säga si, fördelar skyll utöver istället för hold, altså, det blir för mycket grott alle har på en måte et ansvar, alla har kanskje litt skyld, mens de prøver å opprettholde det skille mellom nazister som har begått ugjerninger og for så vidt storsamfunnet.
0: Mm. Gir Korell et, eller hva slags si, bildet gir Korell av vad vanlige folk visste? Altså Martha Mischlitz spør seg jo hva hjemmefronten visste, men men her, hva visste Nenimann?
1: Ja, og dette Denimann? er jo, et, dette er jo en, en side av det som Hem nå om. Hvor grått var det? Og, og det synes jeg da, at Korell får till eh, langt på vei mange steder, mindre bombastisk og retorisk enn eh, Martha Michelet, eh, som du også skrev din ommeldelse av denne boka. Eh, men hun klarer å få fram den Følelsen som jeg har hatt, jeg er jo ganske voksent menneske etter hvert, og har levd med dette samfunnet ganske lenge, og jeg har kjent vanlige mennesker på den riktige siden under krigen som har hatt jødebutikk som som et begrep, og ikke minst jødepris. Hva er jødepris? Jødepris er 99 kroner 90 øre, kr. eller 10-95, eller 9-90. Altså, det er koblet til forestillingen om, om jøden som tuskhandler, som joksemalker. Og det hun får frem, og skriver, og det er mange som har skrevet om det før, men jeg har ikke vært så klare over det i hodene våre, at denne forestillingen av jøden som, som denne tuskhandleren, men samtidig den rike, makteglade, verdensherredømmesøkende jøden i en og samme figur, og dette får hun godt fram, synes jeg. Og når hun da beskriver, prøver å beskrive, bruker kildene sine til å vise hva som foregikk, hvem som sa og gjorde hva, og ganske spesielt interessant, synes jeg, i forhold til den norske politiet, altså det norske politifolks rolle. Hvor hun sier at etter krigen, da folk ble avhørt, intervjuet om vad de holdt på med, så ble det veldig ofte intervjuene dreid til en en spørsmål om hva kunne de gjort i stedet? Hvilke muligheter hadde de til å gjøre noe annet enn det de faktisk gjorde? Hun skriver her at slik har også den offentlige samtalen om holocaust i Norge tatt form. I nye tider fokuset særlig rettet mot i norske politimennene. Politimennene har i ettertid paradoxalt nok blitt fortellingens hovedpersoner, både som varslere som forsøkte å redde jødene, og som personer som utførte handlinger som ettertiden må lære sig å se i den rette sammenhengen og fortolke på riktig måte. Men hun da sier at hun vil i stedet spørre hvorfor politiet beslagla jødenes radioapparater, og hvordan det foregikk. Altså, mer som en ren etterforskning. Hva skjedde, når, hvordan, og for derfra å komme videre. Og det, det synes jeg hun får til da.
0: Så man ikke går til historien med en slags innforståthet eh, eh, allerede. I ja, og fra vår tid. Nettopp. Men hvordan bygger hun da opp denne boken? Altså hun skriver jo nettopp om dette ranet, at det man tok smått og stort mm. eh, i detalj, skriver hun om i, i, i boken sin, Perhem.
2: Ja, hun har tre hoveddeler. Den første kaller jeg tilpassning. Det vil si at jødene tilpasset seg forholdet så godt det lot sig gjøre. Og så har han en bolk som heter utskillelse, som väl først og fremst handler om 1942, da man fick en rekke tiltak fra spesielt NS-side mot jødene for å skille dem ut fra resten av det norske samfunnet bland annat med att de måste ha stämpel J i identitetspapirna. Och så har du den tredje delen som är avveckling som i huvudsak handlar om själva likvidationen av Jödnes egendom och som är det jag tänkte var huvudsaken henne så därför såg hit det. Men det att hur för att lägga till det så Altså, det at hun ser på den økonomiske og den fysiske tilintegjørelsen som en del av det samme, det, det de, de integrert del av folkemordet på jødene, det leder jo til synlatne dit hen at hun må ta med alt som har med, med forfølgelse å gjøre, synes jeg. Og at dermed så blir det veldig mye forskjellig. Når jeg leste boka, så lurte jeg litt på hun, hvor hun ville med det, og... Og jeg mener at du i større grad kunne regndyrka fortellingen om det økonomiske og likvidasjonen av jødenes formur, uten at du dermed hadde tatt avstand på någon vis fra en sånn integrert perspektiv. Det,
1: det blir väldigt mye da, ikke minst fra året 1942, men det var jo også da deportasjonen skjedde. I denne fortellingen da, om det som skjedde foran, så kommer en også in på gang på gang det som forrige nazistene i Norge var et problem, på kanskje på en annen måte enn for tyskerne, som hadde en etablert raseforståelse allerede. Dette er, hvem er jøde? Hvordan skal vi skille jøde fra de andre? Og dette som tyskerne kalte mislinge, altså blandingsfolk, halvjøder og kvartjøder, altså det er jo bare selv, så er jo ja, en rasisme så åpenbar at... Men, men den problematiske diskusjonen som var problematisk, og som fikk et fryktelig hastverk da det nærmet seg realiseringen av dette, det synes jeg er interessant da. Det kan være at det drukner litt, altså de prinsipielle tingene i alle händelser og alle beskrivelser av enkeltpersoner og så videre.
0: Ja, for noen har jo kritiker og har pekt på at det er for mange detaljer, og at man går helt ned i den enkelte saftflaske. Hva mener du, Perhem?
2: Jo, det mener jeg også, men det er viktig å få fram at det at hun er så detaljert og går så grunnlig til verks har vist at hun har vært ombord i nærmest alle kilder og i alle arkiver, det er også en stor styrke ved boka. Det gir også en innlevelse som er verdifull. Den er lang, altså før notene så er vi oppe på nesten 500 sier, mm. og så er det 100 sier noter. Ja, ja. men hun eh.
0: følger også noen konkrete individer, altså noen konkrete familieskjebner?
2: Ja, for eksempel familien Karpol i Sørfron er det vel, og en par familier i Trondheim og Oslo, og da de kommer til landet, kanskje i i 1920, og fremover hvordan de klarte sig fram til krigen, og hvordan de mestret tida frem til de da for noen av de ble utradert da. Mm. Familien Karpol der i, i Gudbrandsdalen, de var en integrert del av samfunnet i ganske stor grad. De hadde gård, det var uvanlig for jøder. så, er det foreldrene, gamle foreldrene, de overlever med sine tre barn.
0: Ja. Det er jo kommet voldsomt mange bøker om holocaust, om krigen i Norge, og også om jødenes situasjon i Norge. Er det mulig å se vad som er nytt her?
2: Jeg mener jo at dette er en viktig bok, att det er ikke skrivet veldig mye om detta tema her. Det er mye som blir skrivet om igjen og om igjen, om 2. verdenskrig. Men etter at skarpnedsutvalget, som førte blant annet til opprettelsen av Holocaust-senteret, etter at den utredningen fanns det på 1990-tallet og, og, og man fikk en statlig kompensasjon til jødene så har det gått veldig lang tid det har vært skrevet noen bøker som blant annet Bodil Stenseth om, om jøderane etter den, om Villa Grande vid en kvislingsresidens under krigen men i dag er Holocaust-senteret der de holder til og du har Berit Reisel, som kom tidligere i år, men en page-turner av en mm. bok om motsetningene, kan du se si, i skarpnedsutvalget. De var store. Men vi har ventet på denne boka, egentlig. Og, og det, dette med den økonomiske likvidasjonen, det, det har vi nå fått mye mer på. Og, men det er fortsatt muligheter. Jeg ser at det er fortsatt mer å forske på og det finnes noen kilder som fremdeles ikke er, delvis er funnet,
1: men som ikke er gransket grunnig nok, og det sier også Korell flere steder i, i denne boka. Da vi har sagt det om detaljriktommen, og at det kanskje blir mye, at, det, at den går sig fast litt noen ganger, så tenker jeg også at det er viktig å få sagt at dette er, ett historikerarbete det är ett akademiskt historikerarbete och eh, vi ska vara glada for at det kommer såna eh, arbeten att i faktiskt blir utgivet eh, utan allt för mycket tanke på at det ska få en stor och omfattande läsekare detta är etablering av kunskap och det blir helt säkert grundlag for en vidare diskussion då
0: du hade sansen for en för att säga den eh, sammenstillingen av den fysiska och ekonomiska likvidationen
1: Ja jag syns att det är en det gir en eh, det gir en, et, et perspektiv som er vire, og som det står så vidt, på baksiden av boka også, det gir en annen tidslinje for, for forståelsen av holocaust. Kynismen, altså den, den ufattelige kynismen som ligger innen bak til dette, når du det kommer utover i boka, det får Korell godt fram i ja, altså i tips til statspolitiet, for eksempel, om, om et menneske som, som ikke, muligens ikke er tatt enda, men hun er det verste slag, så skal det først utryddes, som må hun også med. Og det er
2: ja, holdninger, altså. Skal jeg bare legge til at uh, dette dobleperspektivet, eller integrerte perspektivet, det, det var det Berit Reisel og, mm. og Bjarte Bruland som uh, fikk etablert uh, på, midt på 1990-tallet. Ja. Mens du, du har ikke noe særlig henvisning til det i, hos KRL. Det synes jeg også er litt rart. Uh, ja. Så, så det bør sies at det kanskje først og fremst det er Brulands uh, fortjeneste og... Og da
0: da blir det siste ordet i denne samtalen. Vi kan vel uansett slå fast at det ikke blir siste boken eh, som behandler eh, behandlingen av jødene i Norge under andre verdenskrig. Takk til Per hem som altså har anmeldt boken i eh, Målbladet, Synne Korels likvidasjon, og til Leif Eklevis anmeldelse du kan lese på NRK.no. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.no.